Me refiero a Médicos Sin Frontera, esta organización de acción médico-humanitaria que asiste a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias, desastres naturales, que fue fundada ya por el año 1971 y de eso también vamos a hablar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer justamente recibiendo a Carolina Heidenheim, directora de comunicación de la sección de Médicos Sin Frontera Latinoamérica, la cual ya la estamos recibiendo con mucho gusto en este fuerte y claro. Carolina, el gusto grande de tenerte por acá por el programa. ¿Cómo andas? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarnos a participar. Bueno, temas hay una cantidad. Eh, ustedes están en varias zonas calientes del mundo, no solamente de, de Latinoamérica. Y es interesante poder compartir este rato con ustedes para entender un poco más no solamente lo que hace Médicos Sin Fronteras, sino entender lo que está pasando, ¿no? Porque ustedes están en el lugar de los hechos. Yo hablaba de, de este nacimiento, capaz que podemos arrancar por ahí, haciendo un poco de historia, del año 1971, de esta organización de acción médico-humanitaria que es Médicos Sin Frontera. ¿Cómo y por qué surge esta iniciativa que se convirtió en la realidad que tenemos hoy, Carolina? Sí, bueno, justo este año estamos conmemorando 50 años de, de ese momento. Eh, básicamente, como vos bien decís, eh, Médicos Sin Fronteras nació en, en 1971 por, por iniciativa de un grupo de médicos, pero también de periodistas, eh, con el objetivo que, que seguimos teniendo hoy en día, que es brindar atención médico-humanitaria de emergencia para aquellas poblaciones en una situación extremadamente vulnerable que no tienen acceso a la atención médica bajo distintas circunstancias, ¿no? En el caso de un conflicto armado, de un brote epidémico, de un desastre natural. En momentos en que eh, las, las estructuras de salud eh, de un país no pueden hacer frente a las necesidades o donde las autoridades de un país no quieren o no, 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 no quieren responder a, a, a esas necesidades. Así que nació de eso, de, de ese interés de brindar atención médica, asociado también al hecho de poder dar testimonio. Como vos bien decías en, en, la, en la introducción, gracias a, a nuestros propios principios de independencia y de neutralidad, podemos estar muchas veces en, en lugares eh, brindando atención a los que otros no llegan, entonces para nosotros el poder ser testigos de las situaciones a veces terribles que, que están sucediendo y poder acompañar eh, a las personas que atendemos, en, ya sea en dar a luz, en, en denunciar esas situaciones con el objetivo de, 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 de lograr cambios, bueno, también es una parte fundamental de, de nuestra misión. Carolina, yo te estaba escuchando con atención, eh, vos sos argentina, ¿no? Exactamente. Bien, entonces... Me delata el acento. Te delata el acento, ¿no? Digo esto porque, más allá de las diferencias mínimas que tenemos, eh, tenemos muchas realidades parecidas, ¿no? Y yo recuerdo acá en Uruguay, de un tiempo hasta parte, eso se ha ido desdibujando un poco, particularmente en Montevideo, en la capital, esta realidad de respeto hacia el médico o hacia el maestro, ¿no? Que siempre históricamente, por lo menos por estas latitudes, eran figuras de mucho respeto en, en, en el pueblo y en determinadas comunidades, ¿no? Estoy hablando de, de bueno, ni que hablar eh, lo, que, lo que es la atención zonal en salud, 
pero también pienso en los médicos que, que van a las cárceles, ¿no? Este, y, y digo esto que se ha ido desdibujando porque han habido, y me consta que en Argentina también, agresiones a personal sanitario, también a, a, a maestros, a maestras, y eso se ha ido desdibujando. Pero a nivel regional, digamos, ¿no? por lo menos para hablar de América Latina, cuando llega la gente de Médicos Sin Frontera, ¿qué pasa con esas poblaciones que están necesitando justamente esa atención? Porque me imagino que debe ser muy fuerte todo eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como te, como te comentaba, para nosotros hay todo un trabajo previo y durante de, de explicar eh, quiénes somos, qué hacemos, que nuestras intenciones son solo de brindar y apoyar eh, al sistema de salud local en, en brindar atención médica ante, ante una emergencia o ante una o no siempre una emergencia en el sentido en que quizás la, 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 las entendemos, ¿no? como decía, de un desastre natural, de un brote eh, epidémico, pero también emergencias crónicas, ¿no? países con donde, donde la población está viviendo un alto nivel de vulnerabilidad, donde no tienen acceso a la atención médica, con lo cual, como te decía, el, el poder comunicar eh, por qué estamos ahí, cuáles son nuestros objetivos, que son completamente neutrales, es un aspecto central a la hora de poder hacer ese trabajo. Y, y evidentemente también, y esto es algo que, que hemos ido aprendiendo con el tiempo, digo, no somos perfectos y también vamos evolucionando cada vez más a trabajar conjuntamente con las comunidades para entender sus, sus necesidades, eh, sus, eh, sus, sus intereses, sus formas de, 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 de relacionarse con, con la medicina para poder brindar la, la mejor atención posible. Carolina, eh, ¿cómo trabaja Médicos Sin Frontera actualmente? Porque tengo entendido que estamos hablando de una red, si no me falla la memoria, que anda por encima de las 60.000 personas, ¿no? Bastante amplio, bastante más de 60.000 personas, eh, y que hay una red bastante interesante, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Yo hablaba de zonas calientes cuando hacíamos la apertura, y, y, y vaya que las hay, y por todos lados. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja actualmente Médicos Sin Frontera? ¿En qué países está? Eh, en fin, y, uh -huh. y, y obviamente después, en todo caso, podemos entrar también en el terreno de, de la financiación y de la intervención, que es bien interesante. Vale. Sí, tal como vos decís, nosotros Médicos Sin Fronteras es una organización internacional compuesta por trabajadores de más de 160 nacionalidades, como vos bien decís, decís más de 63 mil personas que comporta, componen médicos, médicos sin fronteras, eh, y actualmente trabajamos en, eh, en más de 80 países, con, con 400 proyectos, eh, casi 500 proyectos de atención médica, lamentablemente, ¿no? porque eso significa que en todos esos lugares hay algún tipo de, de crisis humanitaria, que mejor que si pudiésemos reportar estamos presentes en, en, menos, en menos lugares. Claro. Eh, y sí, somos tal cual, tal cual como te decía, una organización verdaderamente internacional eh, compuesta por personas de todas partes del mundo eh, que están movilizadas eh, por lo que nosotros llamamos el gesto humanitario, ¿no? Esta necesidad de brindar esa ayuda de persona a persona, eh, sabiendo que, que en un momento puntual nosotros estamos brindando esa atención médica, ese apoyo a una persona que lo está necesitando, 
y en otro momento eso puede tomar otro cariz o ser al revés. La persona que hemos ayudado en algún momento viene a, a, a ayudarnos a nosotros. Tenemos muchísimos casos de colegas eh, que se inspiraron para después eh, trabajar con MSF y que en un momento fueron pacientes de la organización eh, o viceversa, ¿no? Colegas de la organización que en algún momento se encontraron eh, requiriendo los servicios médicos de, de MC. Y ese Mira. es un poco el espíritu que nos anima. Sí, sí, toda una retroalimentación también, ¿no? De lo que se va construyendo, es muy interesante. Carolina, eh, a ver, hay, hay preguntas una cantidad, pero para optimizar el tiempo voy a aprovechar a, a meterme de lleno en, en dos temas, vamos a empezar por uno, pero hay dos temas que particularmente eh, a mí me impactan bastante, uno por cercanía hasta geográfica, latinoamericana, el otro eh, porque lo llegué a ver en, en primera persona y es tremendo, realmente tremendo. Me refiero, eh, en el caso de América Latina, a lo que está ocurriendo en la jungla o en la selva del Darién, ¿no? donde ustedes están trabajando, en esa suerte de tapón, como también se lo conoce, allí entre Panamá y Colombia, eh, y también eh, lo que está ocurriendo en la zona del Mediterráneo, ¿no? que sigue siendo ese gran cementerio de personas bajo agua, ¿no? Y con esas situaciones terribles que ustedes reciben a diario allí en la zona del Mediterráneo. Pero vamos a arrancar por, por América Latina. Eh, vamos a arrancar por lo que están haciendo allí en, en la zona de, del Darién, con ese flujo migratorio tremendo que hay y con esos peligros enormes que hay en esa zona del mundo, ¿no? Sí, sí, tal cual como vos decís, y si me permitís agregar, digamos, parecen eh, dos, eh, dos crisis, dos contextos tan diferentes, tan alejados, con sus, por supuesto con sus propias especificidades, pero ambos lo unen el, el, el tema de la migración ¿no? y la desesperación de, de las personas por buscar lo que siempre todos buscamos, una, una vida mejor eh, para, para ellos, para sus familias, y lo que, lo que implica, lamentablemente, tener que arriesgar sus vidas a través de pasajes que no son seguros para, para lograr esto, sea la terrible selva del Darién o sea el, el, mar, el mar Mediterráneo. Claro. Y, y sí, entrando un poco con la introducción que vos dijiste, venimos trabajando desde mayo en la, en la selva del Darién, que un poco para, para ubicar al público que quizás no lo conoce tanto, es, es, una, es la única, el único paso por tierra eh, existente entre Colombia y Panamá. Es un trecho de aproximadamente 100 kilómetros, pero de una selva complicadísima, donde hay eh, ríos que desbordan, eh, acantilados, una situación realmente difícil que, que a la gente que llega a cruzarlo, le lleva entre 7 y 10 días hacerlo, eh, y lamentablemente, bueno, es, es la única vía que encuentran eh, muchas personas para intentar eh, huir o llegar hacia el, hacia el norte. Eh, estamos hablando sobre todo, si bien hay, nacion hay de, de distintas nacionalidades, incluso eh, eh, personas de, que vienen desde distintos países africanos, desde Afganistán, pero principalmente poblaciones de, de Cuba, de Venezuela, de Haití, que van empujados por la necesidad y por la situación, por la crisis económica 
eh, que se origina en sus países de orígenes con, o, o, de, o de primer recibo eh, por, el, por el COVID. Y la verdad que es terrible, no puedo decir otra palabra, la la, las, las experiencias que escuchamos. Nuestros equipos, los equipos de Médicos Sin Fronteras, están principalmente ubicados eh, en un lugar llamado Bajo Chiquito, que es el lugar a donde llegan las personas que han, que han logrado atravesar el Darién. Eh, y por un lado, bueno, recibimos sí el, 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 el estado físico y emocional de las personas que han logrado cruzar eh, con, con, con heridas, con latima, lastimaduras, con un impacto emocional tremendo, eh, pero no solo por, por lo que ellos han sufrido, sino lo que han tenido que vivir en el camino. Eh, Carolina, ¿y, ¿y qué ocurre? Perdón que te interrumpa, pero sí, sí. recuerdo que no hace mucho, por mi tarea periodística, tuve que hacer una nota sobre la, sobre la selva del Darién, porque me imagino que el riesgo, obviamente, para los inmigrantes ni que hablar, pero para esos equipos médicos que están allí en la zona de Bajo Chiquito, es terrible, ¿no? Por todo esto que vos venís contando. A lo que hay que sumar la acción de los grupos de delincuentes que trabajan dentro de la selva, ¿no? Que muchas veces roban a los migrantes, bueno, violaciones, lamentablemente, a, a mansalva, ¿no? Yo llegué a escuchar relatos que vos podrás confirmarme o no, pero es, es tremendo lo que voy a decir ahora, de personas, familias, por decirlo de alguna manera, donde son víctimas de violación delante de sus propios familiares y después los devuelven, ¿no? O sea, tienen que seguir, llegan abajo chiquito en, en el peor de todos los estados emocionales, físicos que puede estar una persona, además de que te robaron todo lo poco que podías traer arriba, ¿no? Sí, la verdad que, que, que las historias que, que nos cuentan nuestros pacientes van en, en, en la misma línea de lo que vos me comentás. Muchísimos casos de, de violación, de violencia sexual, eh, como vos bien decís, bandas armadas que roban a, 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 a las personas de lo poco que tienen eh, y también eh, el, el, lo, lo duro que es el cruce, ¿no? Digo, donde nuestras, las personas que logran cruzar nos cuentan de, de ser testigos eh, de, de compañeros de viaje, otras personas eh, que mueren ahogadas, arrastrados por esos, por esos ríos o que caen por, por las laderas eh, o incluso encontrar, encontrar personas eh, realmente en una situación de salud que ya no pueden avanzar y se están dejando morir y no poder ayudarlos o acompañarlos eh, o incluso familias que tienen que separarse eh, tenía, con, eh, escuchábamos un caso de, de, una, de una pareja con, 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 un, con una niña pequeña donde la, la, la madre y la hija ya no podían avanzar más y, y, y su pareja tomó la decisión de avanzar solo como la única opción para, para, para salir y buscar ayuda, que por suerte lo logró. Pero imagínate lo que debe ser esa situación para una persona teniendo que dejar a su familia ante esa incertidumbre de si, si va a poder volver a rescatarlos. Es impresionante. Realmente lo que estás contando es, es realmente impresionante. Y está bueno también para, para los que nos están escuchando y, y, y me consta que la mayoría de la gente no está empapada en esta realidad, también tomar conciencia ¿no? de, de, de lo que estamos hablando. porque Por eso yo decía hoy en el arranque de la entrevista, no es solo hablar de Médicos Sin Fronteras, sino de la materia prima con la que están trabajando. Es terrible, es realmente terrible. Sí, sí quizás a veces eh, por, por la propia naturaleza de nuestro trabajo eh, vemos, eh, vemos la, las crisis humanitarias en las que trabajamos 
como algo muy lejano, ¿no? Pero esto es, no solo es mucho más cercano, sino muchas de las personas eh, que, 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 que entrevistamos y, y que, que llegan a acceder a nuestros servicios eh, en Panamá, eh, es, son gente que antes estuvo, que nos cuenta que antes estuvo trabajando en Uruguay, en Argentina, en Chile, y que bueno, que tuvo que tomar la decisión de viajar hacia el norte cuando la, la, la crisis económica ya no les permitía continuar eh, proveyendo a su familia en, en, en esos países, ¿no? Con lo cual es, muy, es algo que nos toca creo que muy de cerca a todos los que vivimos en esta parte del mundo. Sin duda, sin duda que sí. Eh, Carolina, eh, el otro tema, porque esto daría para... El Darien solo daría para una entrevista, pero me refiero... A, al Mediterráneo, que era el otro tema que estábamos hablando. Yo en particular tuve la... Digo la suerte porque periodísticamente me parece que es muy enriquecedor y los periodistas somos grandes recolectores de historias, ¿no? Pero obviamente que a nivel emocional es muy fuerte. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ver la, la llegada de las famosas pateras, ¿no? Este, y es, es tremendo uh -huh. realmente lo que, lo, que ocurre, lo que sigue ocurriendo en el Mediterráneo en todos los formatos, ¿no? Sí, tal cual, eh, y, y un poco eh, lo que vos viviste, ¿no? lo que siempre nos, nos es, es fundamental para nosotros eh, recalcar ante algunos discursos que hablan de que, bueno, de que la gente busca llegar a Europa, pero eh, no sé, que por qué no se queda en sus lugares de origen, etcétera. La verdad, la gente que, que decide cruzar el Mediterráneo realmente sabe a qué se arriesga y lamentablemente no veo una alternativa o una solución. Eso habla un poco de las situaciones que, que, que tienen que atravesar en sus países de origen o de tránsito que los lleva a, a tomar esa decisión. Una, una madre no se embarca eh, en una lancha en medio de la madrugada con su hijo recién nacido, eh, porque sí, eh, realmente es la única alternativa posible. Eh, en ese sentido, bueno, nuestros equipos no solo están trabajando en el Mediterráneo, también están trabajando, tenemos proyectos en, en Libia, que es muchas veces en este momento el puerto de salida eh, de, de, de las barcas con migrantes, y también somos testigos de, de situaciones atroces, las condiciones en las que viven eh, las, las personas migrantes en centros de, de, de detención bajo condiciones inhumanas realmente, eh, y obviamente buscando el momento para poder huir y, y cruzar hacia Europa. Y lamentablemente toda esta situación nos llevó hace ya siete años, en 2015 tomamos la decisión de, de comenzar acciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo con barcos. La verdad que para nosotros fue un desafío en ese momento. Eh, hoy ya hemos rescatado más de 81.000 personas en todos estos años, pero en ese momento nosotros decíamos, nosotros somos médicos, no sabemos eh, navegar en el mar, cómo hacer esto. Y claro. fuimos aprendiendo, movidos realmente por, por, por nuestra misión social. Veíamos a la gente morirse en el mar, veíamos a las autoridades de la Unión Europea en una situación cada vez más progresiva, de, de, de indiferencia ante, ante esto y de huir de sus responsabilidades y eso hizo que, que, nos tuviésemos, que no tuviésemos más remedio, por así decirlo, de que lanzarnos al mar a, a intentar eh, rescatar personas. Y como te decía, en, en estos años han sido más de 81.000 personas que hemos asistido en, en rescates, eh, uno de los últimos en el mes de agosto 
donde a, a través de a, a, alrededor de cuatro rescates consecutivos eh, pudimos eh, traer a, a Sicilia a más de 300, 300 personas, hombres, mujeres y niños. Carolina, Italia y España son los, los puertos, digamos, de, de mayor eh, llegada ¿no? de, de estas situaciones, me, me imagino, ¿no? Bueno, en general, eh, digamos, nosotros cuando hacemos un rescate se, se solicita a, a las guardias costeras europeas un, un puerto seguro eh, y normalmente por la cercanía son los, los puertos de Italia o de Malta los que, los que deberían, los que deberían eh, dar ese, ese asilo, ese, ese lugar seguro de, de desembarco, hablando sobre todo de eh, los barcos que, que, que nosotros, a los que nosotros asistimos, que son los que vienen desde, desde la zona de Libia. En ocasiones, cuando, cuando, otros, eh, cuando Italia o Malta u otros países no nos han dado respuesta, nos hemos visto obligados, por ejemplo, sí, a, a, a aceptar puerto seguro de España. Pero eso obviamente trae también eh, sus, eh, sus complicaciones, porque estamos hablando... De, de personas eh, que hemos rescatado, que están exhaustas, eh, que están quizás con, con, en muchos casos con situaciones médicas a atender, con un nivel de ansiedad importante porque no saben qué es lo que va a pasar, con lo cual un, un, un viaje de mucho más días hacia otro puerto en otro país tiene sus complicaciones. A veces no nos ha quedado más remedio que aceptarlo. Es tremendo realmente lo que estás contando. Se me ocurren una cantidad de repreguntas porque seguramente, Carolina, en otro momento te vamos a tener que invitar de vuelta para seguir hablando de todos estos temas. Pero Con mucho quiero, gusto. Muchas gracias. Pero quiero aprovechar este, estos minutos que nos quedan finales para hablar de, de Médicos Sin Frontera en Uruguay. ¿no? Eh, uh -huh. Y conocer un poco, para los que nos están escuchando en Uruguay, cómo funciona MSF aquí en Uruguay y de alguna manera también cómo se pueden acercar las personas, ¿no? Sí, bueno, con gusto. La verdad que, que para nosotros es un placer eh, contar con, con el apoyo de, eh, de, de, del público uruguayo. Hace ya varios años que hemos comenzado a trabajar proactivamente en, en Uruguay eh, a través de una oficina de representación que lo que básicamente hace son tareas de apoyo para nuestros proyectos humanitarios. Eso significa eh, invitar a, a la gente a conocer más acerca de, de MSF, a diseminar nuestros mensajes, ese es un rol fuerte también con el que, con el que apoya nuestra misión social, a colaborar con, con la organización económicamente eh, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. En este momento tenemos más de... 14.500 socios de uruguayos de, de Médicos Sin Fronteras eh, y por supuesto también si hay alguien interesado en trabajar con la organización de acuerdo a los perfiles eh, que reclutamos también lo, siempre estamos muy abiertos a que puedan investigar y explorar al respecto. Carolina, yo te agradezco muchísimo este rato de, de comunicación aquí en Fuerte y Claro la invitación abierta para volver a conversar en cualquier momento en serio, porque realmente a mí estos temas me apasionan, pero además me parece que, sin lugar a dudas, es muy aclarativo e informativo para los que nos están escuchando, para poder entender un poco más eh, el mundo en el que estamos, las realidades a las que nos estamos enfrentando y la tarea 
que mucha gente, miles en este caso, están realizando y que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos podemos ver expuestos como víctimas o como eh, justamente activistas para poder ayudar a otro que la puede estar pasando mucho peor. Y eso me parece que es muy importante y hay que ayudar a, a generar mucha conciencia. Te mando un abrazo muy grande y si te parece volvemos a conversar contigo en cualquier momento. ¿eh? Perfecto, me alegro mucho que, que hayan estado interesados en, en, en un poco lo que pude compartir y nada, muchísimas gracias una vez más por, por tenernos en el programa y a la audiencia por, por escucharnos.